0: Hola, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no sabía de ustedes, hace mucho que no hacía un pod. Estoy muy feliz por volver a, a hacerlos. Andaba distraída en otros temas y, y no me había dado el tiempo de, de hacerles una investigación. Y creo que esta que hice les va a encantar. Bueno, no es un tema muy padre, sin embargo es un tema que debemos de conocerlo. Y, y es la situación que está pasando en Afganistán. Mi conclusión va a ir enfocada hacia las mujeres afganas, mujeres, niñas, grandes, ancianas, todas las mujeres. Sin embargo, para poder llegar a esa conclusión, necesito platicarles un poquito de historia. Sé que algunos que me escuchan son súper conocedores del tema y se van a saber todo lo que voy a decir, pero también sé que hay muchos que no sabíamos o no sabemos exactamente lo que ha pasado ...en años anteriores y lo que está pasando exactamente ahorita. Entonces, traté de hacer un resumen lo más breve que pude. Creo que sí lo logré, espero no equivocarme. Para comprender la situación y poder reflexionar sobre lo que está sucediendo. Bueno, vamos comenzando que Afganistán es un país situado en Asia Central. Eh, en unos, unos lugares muy conflictivos no nada más Afganistán, sino en todo, todas esas zonas son conflictivas. Y vamos a, a empezar, les voy a, a platicar. Eh, lo más atrás que me voy a ir es que la, la moderna nación afgana tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando Ahmad Shah Durrani unificó a todas las tribus e instauró una monarquía que duró 226 años. O sea, estamos hablando que... Más o menos desde 1744 hasta 1973. Aproximadamente 226 años duró la monarquía. Aparentemente en este tiempo pues, no había tanto problema. Sin embargo, nos vamos a, a ir de, de largo con este tema. En 1973, Muhammad Do... Perdón si no, no, no pronunció bien los nombres, pero es que están un poco complicados. Muhammad Dovouk derrocó a la monarquía e instauró la república. Pasaron algunos años más y en 1979 la Unión Soviética invade Afganistán. Duraron varios años en, en guerra la Unión Soviética y, y Afganistán y entre 1986 y 1989 se retira el ejército soviético pero continúa la guerra civil. Sí, entre, dentro de, de Afganistán. Eh, Estados Unidos tuvo mucho que ver en esta retirada del ejército soviético, aparte de otras situaciones que vivió Rusia. Sin embargo, sí, Estados Unidos comenzó a apoyar mucho a Afganistán por intereses, siempre hay intereses políticos, definitivamente, pero también para que Afganistán, Afganistán fuera un país libre. ¿no? Eh, por lo tanto... Eh, logran sacar al ejército soviético y empezar una serie de guerras civiles internas. Ubíquense que estamos ya en 1989-1990. Eh, entonces, se forma un grupo que se llama Talibán. ¿Qué es Talibán? Pues Talibán en plur es el plural de la palabra persa televej, que significa buscador de la verdad. Ellos nacieron en 1994 con la finalidad de unificar la cultura y la religión de Afganistán al salir de Rusia. Por esto realmente no eran malos, los apoyaba el, el, el pueblo af Afga de Afganistán, los apoyaba porque la finalidad que tenían era buena. Ellos estaban apoyados por Pakistán y Arabia Saudita. Sin embargo, eh, los talibanes defienden radicalmente el Islam. El Islam se basa en el Corán, así como los católicos tenemos la Biblia, pues los talibanes o los islámicos tienen el Corán. Y, y el Corán tiene muchas reglas, pero al final todas estas reglas pues se interpretan de diferentes formas, se pueden interpretar de diferentes formas dependiendo tus creencias y tus conveniencias. Entonces los talibanes comenzaron a tener una interpretación de, del Corán muy exagerada, muy, muy drástica. Y bueno, pues dentro de Afganistán, así como los talibanes, había también otras este, minorías étnicas que se oponían al talibán, que no estaban de acuerdo con la interpretación tan rígida del islam que hacían los talibanes y sobre todo con el maltrato a la mujer o la falta de derechos. Eh, sin embargo, bueno, el talibán empezó a tomar fuerza. Eh, de, yo, después de haber leído, creo que Estados Unidos tuvo mucho que ver, no sabía quién estaba alimentando, pero al momento de que Estados Unidos ayuda a Afganistán, pues ayuda a todos los grupos étnicos de, de Afganistán, dentro de ellos los talibanes, y dentro de ellos estaba Osama Bin Laden. Sí, jamás se imaginó, yo creo, Estados Unidos, que en algún momento esto le iba a perjudicar. Es así que en 1996 los talibanes toman Kabul. Kabul es la capital afgana y establecen un gobierno fund fundamentalista. Eh, a partir de este momento Afganistán vive una situación extremadamente radical y sobre todo las mujeres las mujeres entre 1996 y 2001 viven situaciones extremadamente eh, denigrantes. Eh, más, a, más al ratito les voy a platicar de la ley Sharia, que es a donde quiero llegar, que se aplicó de forma exagerada entre 1996 y 2001 que los talibanes tuvieron el poder en Kabul. Esto es un punto súper importante que actualmente las mujeres afganas tienen miedo que vuelva a pasar. Bueno, nos regresamos. Eh, en 1998, Osama Bin Laden, perdón Osama, eh, sí, sí, perdón Osama Bin Laden, proclama la fatwa. ¿Qué es la fatwa? Es, era una ley en donde decía que... Todo musulmán tiene el deber de matar norteamericanos y a sus aliados. Bueno, aquí creo que me brinqué un punto importante. En 1996, los talibanes toman Kabul. ¿Sí? Aparentemente, Estados Unidos había logrado su propósito, ¿no? Sacar a los soviéticos y que los afganos fueran independientes. Sin embargo, los Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de las injusticias que estaban cometiendo los talibanes. Aquí es cuando aparece el famoso Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un fanático integrista wahhabí, multimillonario, se cree que tenía aproximadamente 300 millones de euros. Él formó una organización terrorista internacional que se llamaba Brigadas Sassam, con 10.000 voluntarios dispuestos a morir por el Islam. Peleó contra los soviéticos apoyado por Estados Unidos. Y, eh, pues, le ayudó mucho todo esto, aparte de su dinero y, y la situación, le ayudó, aparte, que Rusia, al huir, dejó un gran arsenal en Afganistán. Su, y sumando el arsenal que había llevado a Estados Unidos, pues, entonces tenía un equipamiento increíblemente poderoso, Osama Bin Laden, y se dice que hasta la fecha los talibanes tienen armas sumamente peligrosas y poderosas. Bueno, entonces aquí aparece Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, junto con los talibanes, en 1996 toman Kabul y empiezan a hacer sus cosas tan extremas, sobre todo con las mujeres. El país se convierte en un desastre, entonces Estados Unidos pues, no los deja eh, libres, ¿no? Y es por eso que Osama Bin Laden pues, no quiere a Estados Unidos, porque no los deja ejercer la independencia que ellos pretenden. Y es por eso que en 1998, como les comentaba, Osama proclama la, la ley fatwa, que en donde dice que todo musulmán tiene el deber de matar norteamericanos y a sus aliados. Tres años después, en 2001, la Alianza del Norte con ayuda de Estados Unidos toma Kabul, provocando la caída de los talibanes. Y así comenzó la difícil tarea para el nuevo líder afgano, Hamid Karzai, de lograr la unidad nacional. Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales estuvo de acuerdo en que Karzai gobernara. Entonces Estados Unidos no estaba físicamente en Afganistán, sin embargo, estaban de acuerdo con que Hamid Karzai fuera el, el que gobernara Afganistán en lugar de los talibanes, aunque pues, definitivamente muchos af este, afganos no estaban de acuerdo porque decían que Karzai era un títere de Estados Unidos, ¿no? que realmente no estaban ejerciendo una independencia, sino que pues, todo, todo era eh, reglamentado por Estados Unidos. Aparentemente la intención principal de Estados Unidos pues, era que, que Afganistán fuera libre. Seguramente tenía otros intereses, pero esa era su, su intención. Y a partir del 2001 comenzó una intervención eh, de, de Estados Unidos en, en Afganistán, buscando inicialmente buscando que Afganistán aprendiera a ser independiente y, y pacífico. Sin embargo, sucede lo de las Torres Gemelas, eh, Desconozco si en Estados Unidos había habido un, un acto como este en su contra. Y entonces decide Bush atacar y posicionarse en Afganistán. Cosa que por clarísimo por, por que a los afganos no les pareció, bueno, no a los afganos, a los talibanes no les pareció para nada. Entonces... Se posiciona Estados Unidos en, en Afganistán a partir del 2001, eh, claro, con, con la Alianza del Norte y con Hamid Karzai. Y comienza esta eh, enseñanza que quería dar a Estados Unidos de una democracia y de, de todo lo que Estados Unidos era para que Afganistán lograra ser un país eh, próspero y, y libre. Sin embargo, los, 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 los conflictos y, y todos los grupos que había dentro de Afganistán pues hacían complicado, este, hacían complicado este propósito y 20 años después lo estamos viendo. Se podría decir que Estados Unidos y, y los países aliados fracasaron en esta misión porque duraron 20 años ahí y podemos ver que no pasó ni un día que se retiran y vuelven al poder los talibanes. Bueno, otra vez me regreso tantito. Bueno, ya les dije que, que, que Estados Unidos estuvo en Afganistán, estaba Karzai, los talibanes enojados, pero pues al final de cuentas Estados Unidos estaba gastando mucho dinero. Entonces, eh, ya en el poder Donald Trump, el, en el 2020... Hace una, una reunión en Qatar. Pero curiosamente, solamente se reúnen en esta reunión Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de entonces, y Abdul Ghani, que era el representante de los talibanes. No invitan al presidente de Afganistán de ese momento que era Ashraf Ghani, entonces eh, mu muchos criticaron esta situación en que no se tomó en cuenta al presidente Ashraf Ghani y solamente se tomó en cuenta al representante de los talibanes Abdul Ghani Baradar, bueno así se hizo, entonces eh, en el 2020, en febrero del 2020, el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump y los talibanes firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras casi, casi 20 años de conflicto. A cambio se, confirmó, perdón, se firmó el, el compromiso de los talibanes de no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. Se le llamó oficialmente Acuerdo para Traer la Paz a Afganistán. Aunque de momento su único resultado observable es la caída del gobierno afgano con la salida del presidente Ashraf Ghani del país y el temor a que los talibanes restauren el régimen integrista que impusieron en Afganistán antes de la invasión occidental. Es como si no hubieran pasado esos 20 años y los talibanes estuvieran esperando pacientes este momento. Ahora con la entrada de Biden, pues él tenía que cumplir el tratado que, que ya se había anticipado. Al final no fue decisión de Biden solamente, sino simplemente pues tenía que seguir con el plan y el 15 de agosto, como muchos saben y otros no, pues Biden ordenó la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán. En ese momento, eh, el talibán recuperó terreno hasta llegar a Kabul, la capital afgana, como les comentaba, y tan rápido que la comunidad internacional apenas podía creer que 20 años de presencia militar extranjera se desvanecieran en cuestión de días. Bueno, los mismos afganos han podido estabilizar su país. Los, perdón, los mismos afganos no han podido estabilizar su país, ni tampoco lo ha logrado el imperio británico, ni los soviéticos, ni ahora Estados Unidos. Sin embargo, la guerra no ha acabado para las mujeres de este país, ha vuelto a comenzar. Es toda, todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer el talibán con las leyes políticas, con el país, con la paz, el tipo de gobierno. Sin embargo, el principal problema son las mujeres. El retorno talibán amenaza con mermar o eliminar por completo los derechos adquiridos durante los últimos 20 años y las activistas de derechos humanos y profesionales son las que, a decir de organizaciones de la sociedad civil, corren mayor peligro. Ahora ellas deben luchar una batalla contra el machismo y la discriminación. Entonces, para el 2011, me voy a regresar otra vez. Afganistán ya era considerado el peor país donde las mujeres podían vivir. Pero tras la toma de poder por parte de los insurgentes, Miles de mujeres temen volver al panorama que vivieron entre 1996 y 2001. ¿Se acuerdan que les platiqué? Que entre 1996 y 2001 que Osama Bin Laden junto con los talibanes tomaron Afganistán antes de que Estados Unidos eh, interviniera completamente, la vida para las mujeres era extremadamente irreal, irracional denigrante este, peligrosa, violenta por aquel entonces cuando los talibanes llegaron al poder, las mujeres no podían trabajar fuera del hogar debían llevar el burka por obligación salir acompañadas por un muharam que era un pariente de sexo masculino y se cerró el acceso de, la, el acceso de las niñas a la educación como consecuencia de ello solo el 5% de las mujeres sabían leer y escribir y el 54% de las niñas menores de 18 años estaban casadas en 2002. En 2001, la invasión de las tropas norteamericanas facilitó que las mujeres pudieran volver a la escuela o que entraran en la universidad. Después de 20 años, unos 3 millones y medio de niñas asistieron a la escuela el último año, más del 25% de los miembros del Parlamento eran mujeres, así como el 30% de las empleadas en las instituciones de la administración pública. Algunas de ellas incluso con cargos de alto nivel como ministras y embajadoras de las principales misiones extranjeras. Este es el gran loro que, que provocó la entrada de Estados Unidos en Afganistán en las mujeres. Pero ahora... Hay 29 prohibiciones que los talibanes podrían volver a imponer, como negarles el acceso al estudio y al trabajo, a reír en voz alta o a practicar cualquier deporte. Sin embargo, en estos 20 años, la implementación de los derechos no ha sido igual para todas las afganas. Fuera de la capital, las mujeres han vivido años muy difíciles a causa de la guerra y eso ha hecho que no haya podido ejercer esos derechos ni tampoco mejorar su situación de vida. Durante los años de conflicto, lamentablemente las mujeres afganas no han sido el centro de la preocupación de Occidente. Por eso ahora temen que tras la euforia de estos días en redes sociales vuelvan a la olvida. Si nadie defiende los derechos de las mujeres en países ricos como Emiratos Árabes, eh, Qatar o Arabia Saudita, ¿Por qué los van a defender en sociedades con dificultades como las de Afganistán? Solo unas pocas van a salir del país. Las que tengan más medios y un estilo de vida occidentalizado. La mayoría de las afganas no tienen esa posibilidad. Ni ningún país del mundo va a abrir las puertas a la mitad de la población afgana. Por el momento la situación para las mujeres sigue siendo una incógnita en Afganistán. Por una parte... Los portavoces de la milicia no ocultan su propósito de instaurar un régimen gobernado por la ley islámica. Y por otra, son ambiguos sobre el acceso a sus derechos. El portavoz talibán, Sabihullah Mujahid, acaba de decir hace unos días, vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien las mujeres van a ser una parte muy activa en la sociedad, pero en el marco del Islam. ¿Qué significa eso? Ya lo veremos. Aunque la situación se ha vuelto compleja para todas, es especialmente peligrosa para las activistas de derechos humanos, feministas, políticas y juezas que han condenado a los talibanes. Un ejemplo de ello es Malala Yousafzai, la joven pakistaní de 24 años que a los 15 sufrió un atentado talibán por defender los derechos a la educación de las mujeres en su país. Las juezas afganas también han enviado un mensaje de alerta por sus vidas. Ellas se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, precisamente por el cargo que representan y por ser mujeres. Ellas representan todo lo que los talibanes no quieren que hagan ni quieren que sean las mujeres. Han podido estudiar han desempeñado sus carreras profesionales y ejercen un cargo público. Además, han juzgado a hombres y en muchos casos los han condenado y enviado a prisión. Ahora estas prisiones, como consecuencia del ascenso de los talibanes, se han abierto y ellas han estado siendo amenazadas. Hace falta unir nuestras voces para hacer un comunicado conjunto de condena de esta situación. Si la comunidad internacional se pone firme en esto, yo creo que existe la posibilidad de que surja al menos eh, algo menos extremo que lo que pasó hace 20 años. Pero necesitamos hacerlo ya y de manera coordinada, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Este problema no es reciente. Las, el trato de, de las mujeres en, en, en el Islam siempre ha sido muy complejo. Un ejemplo de esto, de esta lucha de las mujeres, es la reina Soraya. La reina Soraya decía que las mujeres no deberían usar velo y los hombres usar, deberían de tener solo una esposa. En eso creía firmemente una mujer que llegó a ser la reina de Afganistán. Cuando Amanullah Khan asumió el poder en 1919, su esposa Soraya Tarsi atrajo la atención por sus ideas en un país inmerso en costumbres tribales que se remontaban a varios siglos. Años después, el líder cambiaría su título. Ya no sería Emir, sino Padshah, el rey. En su reinado, que duró hasta 1929, la pareja se comprometió con la educación para las niñas y las mujeres. El rey dijo, Yo soy su rey. Pero la ministra de Educación es mi esposa y su reina, dijo en 1926 el monarca, con lo cual dejaba, dejaba claro el rol de Soraya en el proceso de modernización de la nación. Si hubiera más mujeres como ella y más hombres como él, creo que pudiera haber un cambio, como lo ha habido en otras partes del mundo. Eh, bueno, esto es por poner un ejemplo con, de, de, de las voces femeninas que, que han tratado de hacer un cambio en, en Afganistán. Eh, ¿Cuál es la principal preocupación de las mujeres? La principal preocupación es que se aplica nuevamente la ley Sharia. La ley Sharia decía que los legisladores de algunos países, de mayoría musulmana, debían castigar el robo con amputación y las relaciones sexuales fuera del matrimonio con lapidación. Para los que no sepan qué es lapidación, es aventar piedras hasta que te mueras. Las mujeres también han sido obligadas a permanecer en matrimonios abusivos y azotadas por desafiar a la Sharia al usar pantalones. Comúnmente traducida como ley islámica, la Sharia es un amplio conjunto de principios éticos que se encuentran en el Corán, el libro sagrado del Islam y en las enseñanzas y acciones del profeta Mahoma. No es un código legal escrito, lo estricto y escrito, lo que lo deja abierto a diversas interpretaciones por parte de gobiernos y, de, y líderes religiosos. En los últimos días se ha hablado mucho de la condición de las mujeres en el país. Hay muchos testimonios de mujeres preocupadas por el futuro de Afganistán, de nuevo bajo el control de talibanes. Las políticas de discriminación sistemática han socavado gravemente la salud y el bienestar de la población femenina del país. Tras tomar el control de Kabul en septiembre de 1996, los milicianos talibanes promulgaron decretos que prohibían a la población femenina trabajar fuera de casa, salir sin estar acompañadas por un familiar masculino o asistir a la escuela. Las mujeres estarán felices de vivir bajo el régimen de la Sharia, anunciaban los talibanes en su primera rueda de prensa, este martes tras proclamar su victoria en el conflicto, conflicto de Afganistán. Veinte años después, los musulmanes radicales volvían a poner con diferentes palabras los mismos ideales. Cuatro mujeres se manifestaron el mismo día en Kabul por la defensa de los derechos feministas en Afganistán. Los talibanes ejercieron el poder entre 1996 y 2001, imponiendo la versión más estricta y radical de la Sharia. Durante esta época eran comunes las lapidaciones de mujeres acusadas de adulterio, así como los cruentos, castigos corporales para todo aquel que quebrantase la ley. Las mujeres tampoco podían trabajar o circular solas por la calle, y a las niñas mayores de 10 años se les prohibía asistir a la escuela. Al día siguiente de la puesta en escena de los nuevos talibanes, la Unión Europea les hacía llegar un llamamiento para garantizar la protección de las mujeres y niñas afganas, así como su derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de movimiento. En una declaración firmada conjuntamente con otros casi 20 países, el bloque comunitario subraya que las mujeres y niñas afganas, como todo el pueblo afgano, merecen vivir con seguridad y dignidad. La aplicación de la ley islámica por los talibanes considera a las mujeres ciudadanas de menor importancia, sometidas a la voluntad del hombre y objeto de provocación para el mismo. Es por ello que deben esconder su cuerpo e incluso su rostro, de cualquier extraño con velos completos como la burka. No pueden hablar en público y su risa no debe de ser escuchada por ningún desconocido. Durante el régimen talibán en Afganistán a finales de los 90, las mujeres sufrieron tratos vejatorios y graves violaciones a sus derechos y a su integridad, tanto física como psicológica. No podían salir de su casa si no iban acompañadas de su masha. No podían trabajar y la atención médica que podían recibir era precaria, ya que el médico varón no podía explorar el cuerpo de una mujer. Se reservaban pocos puestos para mujeres médicas y enfermeras, incapaces de atender al gran número de mujeres y niñas que necesitaban atención sanitaria. Además, aquellas que incumplían la ley, como adulterio, enseñaban el rostro, o los tobillos, utilizaban cosméticos o salían de casa solas o a estudiar, eran sometidas a duros castigos físicos. Bueno, esto es poco de lo que las mujeres actualmente tienen miedo en Afganistán. Les investigué las 29 prohibiciones que, este, que podrían aplicarse en Afganistán para las mujeres. Algunas ya se las dije, como salir a trabajar eh, salir solas sin un nombre eh, no pueden tener ningún trato con ningún hombre o sea no pueden tratar ningún negocio ningún médico no pueden hacer ningún trato con ningún hombre eh, no pueden estudiar eh, tienen que usar obligatoriamente el velo largo que es el burka los tiene que cubrir de la cabeza a los pies eh, las mujeres que, que no usen o cumplan con el régimen de vestimenta, pues tendrán que ser azotadas, golpeadas o insultadas. Si no tienen los tobillos cubiertos, se les castigará con azotes en público. Lapidación pública a las mujeres acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Prohibición del uso de cosméticos, prohibición de que las mujeres hablen o estrechen la mano de hombres, prohibición de las mujeres a reír en carcajadas, prohibición de las mujeres de usar zapatos de tacón, prohibición de las mujeres de viajar en taxi, prohibición de la presencia de mujeres en radio o televisión, prohibición de que las mujeres practiquen deportes, prohibición a las mujeres de andar en bicicleta o motocicleta, aunque sea con un hombre. Prohibición a las mujeres a que usen ropa de colores brillantes porque esto atrae sexualmente a los hombres. Prohibición de que las mujeres se reúnan para ocasiones festivas. Prohibición para lavar ropa junto a ríos. Modificación de todos los topónimos incluida la palabra mujeres. Por ejemplo, jardín de mujeres ha pasado a llamarse jardín de primavera. Prohibición de que las mujeres aparezcan en los balcones. Pintura obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no se vean desde el exterior de sus casas. Prohibición de que los sastres masculinos tomen medidas de mujeres. Prohibición de usar baños públicos. Prohibición a hombres y mujeres de bajar en el mismo autobús. Prohibición de usar pantalones acampanados debajo de burka. Prohibición de fotografiar o filmar mujeres. Prohibición de fotografías de mujeres impresas en periódicos y libros aparte de las condiciones casi infinitas los talibanes han puesto condiciones estrictas sobre el uso del velo debe cubrir todo el cuerpo La... no puede ella verse si está gorda o de... delgada, bonita, fea no, no puede verse absolutamente nada de su silueta nada que marque su silueta se les prohíbe también perfumar, perfumarse, usar adornos, usar adorn ropa que parezca que a los hombres les pueda llamar la atención. No pueden usar prendas que produzcan sonido. No pueden salir sin el permiso de sus esposos. No pueden hablar ni mirar a extraños. Y deben de hablar en voz baja y sin reír que esto no es estar muerta en vida, pero esto me llegó, uh, me llevó a pensar y a reflexionar, pues que sí, son, es muy extremo lo que podrían, lo que ya han hecho con las mujeres afganas y no nada más afganas, sino de otras, de otros lugares y lo que puede volver a pasar si sí es muy, 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 muy extremo definitivamente no sé si me da risa, coraje pena no sé pero al analizarlo al leerlo sí me siento muy mal por ellas pero se supone que nosotros aquí en Occidente ya no sufrimos esto. Se supone que en Occidente todas las mujeres somos libres y podemos hacer lo que queramos. Y me da tristeza darme cuenta que a pesar de que no sufrimos estos extremos, seguimos todavía con una batalla interna a defender nuestros derechos. Se supone que una mujer afgana no puede divorciarse a menos que el marido la, le dé permiso. Aquí en México se vive. Todavía eso. De forma disfrazada, no como una ley, pero al final las leyes siguen protegiendo más esas situaciones. Se supone que es, no es tan mal visto que un hombre ande con muchas mujeres y una mujer sí está mal visto que ande con muchos hombres. O sea, en pocas palabras, no, no me quiero escuchar muy feminista, pero siento que hay muchas situaciones, no tan extremas, pero sí hay muchas situaciones que todavía tenemos que corregir en nuestra sociedad occidental. Muchos abusos psicológicos, físicos, feminicidios, injusticias, que, que ahora que escucho todo lo que le prohíben a las mujeres afganas y que se los comparto porque me siento con el compromiso de dar a conocer lo que está pasando y el temor que deben de estar sintiendo estas mujeres y que no podemos hacer nada aparentemente con ellas. Pero sí podemos reflexionar sobre nuestras vidas, difundir esta información de todas estas culturas machistas y misóginas y seguir enseñando a nuestras nuevas generaciones de mujeres el, va el gran valor que tienen, que todavía estamos distantes de lograr una equidad de género, no igualdad, sino una equidad. Sin embargo, un granito, una idea, una buena autoestima, y mucho valor, mucha preparación, mucho estudio, nos va a llevar poco a poco a cambiar. Les mando desde aquí un abrazo a todas las mujeres afganas que han estado luchando y que debe de haber muchas que están luchando porque no vuelva a pasar lo que ya pasó y porque mejoren sus condiciones. Y también les mando un abrazo a las que no tienen el valor de luchar y mueren de miedo de que vuelva a pasar y a todas las mujeres occidentales me gustaría reconocer todo el trabajo que han hecho todas nuestras antepasadas para llegar a tener los permisos que tenemos actualmente sin embargo hay que identificar lo que todavía nos corresponde a nosotras corregir Espero, me fui más largo de lo que yo quería, espero que les haya gustado la investigación que hice sobre lo que está pasando en Afganistán y el riesgo que corren las mujeres y que han pasado en otros años. Ahora pues ya queda en ustedes que difundan esta información y que estén al pendiente de lo que pueda pasar y que nos haga reflexionar cada quien desde su criterio, cómo podemos ayudar desde aquí o con nosotros mismos. Gracias por escucharme como siempre, de verdad. Me encantó platicar otra vez con ustedes. Les mando muchos besos.